0: 梦魇一般的日子终于过去了。六年，仿佛一瞬间似的，远远地落在后面了。其实哪里是一瞬间？这段时间里有多少流着血和泪的日子呀？不仅是六年，从我开始写这篇短文到现在，又过去了半年。半年中，我经常在火葬场的大厅里默哀、行礼。为了纪念给四人帮迫害致死的朋友，想到他们不能把个人的智慧和才华献给社会主义祖国，我万分惋惜。每次戴上黑纱、插上纸花的同时，我也想起我自己最亲爱的朋友，一个普通的文艺爱好者，一个成绩不大的翻译工作者，一个心地善良的人，他。是我的生命的一部分，他的骨灰里有我的泪和血。他是我的一个读者。1936年，我在上海第一次同他见面。1938年和1941年，我们两次在桂林像朋友似的住在一起。1944年，我们在贵阳结婚。我认识他的时候，他还不到二十。对他的成长，我应当负很大的责任。他读了我的小说，给我写信，后来见到了我，对我发生了感情。他在中学念书，看见我以前因为参加学生运动被学校开除，回到家乡住了一个短时期，又出来进另一所学校。当时不是为了我。他三七三八年一定去了延安。他同我谈了八年的恋爱，后来到贵阳旅行结婚，只印发了一个通知，没有摆过一桌酒席。从贵阳，我和他先后到了重庆，住在民国路文化生活出版社门市部楼梯下七八个平方米的小屋里。他托人买了四只玻璃杯，开始组织我们的小家庭。他陪着我经历了各种艰苦生活，在抗日战争紧张的时期，我们一起在日军进城以前十多个小时逃离广州。我们从广东到广西，从昆明到桂林，从金华到温州，我们分散了又重建，相见后又别离。在我那两侧旅途通讯中，就有一部分这种生活的记录。四十年前，有一位朋友批评我：“这算什么文章？”我的文集出版后，另一位朋友认为我不应当把他们也收进去。他们都有道理。两年来，我对朋友、对读者讲过不止一次。我决定不让文集重版。但是为我自己，我要经常翻看那两小册通讯。在那些年代。每当我落在困苦的境地里，朋友们各奔前程的时候，他总是亲切的在我的耳边说：“不要难过，我不会离开你，我在你的身边。”的确，只有在他最后一次进手术室之前，他才说过这样一句：“我们要分别了。”我同他一起生活了三十多年，但是我并没有好好的帮助过他。他比我有才华，却缺乏刻苦钻研的精神。我很喜欢他翻译的普希金和屠格涅夫的小说，虽然译文并不恰当，也不是普希金和屠格涅夫的风格，他们却是有创造性的文学作品。阅读他们对我是一种享受。他想改变自己的生活，不愿做家庭妇女，却又缺少吃苦耐劳的勇气。他听一个朋友的劝告，得到后来也是给私人帮迫害致死的叶以群同志的同意，到上海文学义务劳动，也做了一点点工作。然而在运动中却受到批判，说他专门向老作家组考，又说他是我派去的坐探。他为了改造思想，想走捷径。要求参加“四清”运动，找人推荐到某同厂的工作组工作，工作相当忙碌紧张，他却精神愉快。但是到我快要靠边的时候，他也被叫回作家分会参加运动。他第一次参加这种疾风暴雨般的斗争，而且是以反动权威家属的身份参加，他不知道该怎么办才好。他张皇失措，坐立不安，替我担心，又为儿女的前途忧虑。他盼望什么人向他伸出援助的手，可是朋友们离开了他，同事们拿他当做箭靶，还有人想通过整他来整我。他不是作协分会或者刊物的正式工作人员，可是仍然被勒令靠边劳动、站队挂牌放回家以后又给揪到机关。过一个时期，他写了认罪的检查。第二次给放回家的时候，我们机关的造反派头头却通知理论委员会罚他扫街。他怕人看见，每天大清早起来拿着扫帚出门，扫得精疲力尽才回到家里，关上大门吐了一口气。但有时他还碰到上学去的小孩，对他叫骂：“八斤的臭婆娘！”我偶尔看见他拿着扫帚回来，不敢正眼看他，我感到负罪的心情。这是对他的一个致命的打击。不到两个月，他病倒了，以后就没有再出去扫街，但是也没有完全恢复健康。尽管他还继续拖了四年，但一直到死，他并不曾看到我恢复自由。这。就是他的最后，然而，绝不是他的结局。他的结局，将和我的结局连在一起。我绝不悲观，我要争取多活，我要为我们社会主义祖国工作到生命的最后一息。在我丧失工作能力的时候。我希望病榻上有萧山翻译的那几本小说。等到我永远闭上眼睛，就让我的骨灰同他的掺和在一起。